0: Boa noite, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Eu fazendo live em pé hoje aqui. Logo mais, contarei
1: um pouco mais sobre isso. Boa noite, Dil. Feliz sexta-feira. E aí, galerinha? Tudo tranks? Vamos aqui. aqui pelo menos tá calor, velho. Eu tô ficando suadinho.
0: Aqui tá, aqui tá frio, cara. Eu tô até de casaquinho. Aparentemente aí com o Raul tá meio frio também, né, Raul? Boa noite.
2: Boa noite. Então, pior é que eu não sinto muito frio, mas, né... Dada a situação da, da quarentena, que a gente tem que colocar o, a roupa que veste de casaco. Né? E eu já queria falar um negócio que antes da live começar, eu estava olhando para a Thumbnail, que tem um pinguinzinho, e eu juro que eu vi ele piscar. <risos> <risos> efeitos da quarentena. Perfeitos é da quarentena. Tal... Talvez eu já tenha surtado já, né? Mais? Bem
0: isso mesmo. Mais. Bem isso mesmo. E pessoal, essa live de hoje é patrocinada pela galera da Genius Desks. Giniu Desks, esse pessoal que está me fazendo fazer live em pé aqui com essa mesa magnífica. A gente montou essa mesa ao vivo na Twitch essa semana. Você me viu de não meia, viu? você me viu andando de quatro pelo chão. Pois é.
1: Cuidado. Tá, meu, tá, tá disponível tá <risos> disponível
0: o VOD lá na Twitch ainda para vocês assistirem, quem quiser ver a montagem da mesa. É uma mesa sensacional. Vai ter review sobre ela no canal ainda, vou contar um pouco mais a respeito disso. Primeiro link na descrição é da galera da Genius Desk e tem um cupomzinho de desconto pra você que quer comprar a mesa. nheque que diz o Lucas. Exatamente, é o meme que foi gerado por causa da mesa <risos> lá, aqueles parafusos cheios de. Com, com as buchinhas de, de borracha, né? E hoje, galera, a gente vai responder as dúvidas de vocês aí do chat. Além disso, a gente também pretende aqui fazer um apanhado de algumas novidades que surgiram essa semana. Você que. Segue, acompanha aí o blog de Olinux, acompanha um monte de novidades bacanas. Uh, o grande Carlinhos, o herege um dos nossos uh, colaboradores também, escreveu vários resumos para vocês lá no nosso foro durante a semana. A gente tem uh, a intenção de trazer toda essa informação aqui para você mastigadinha e debater cada uma dessas coisas. Então, se você quiser acompanhar o que a gente vai fazer agora, na descrição, na região lá de links, você encontra os links para esse post específico, na verdade, o link. E a partir desse post tem os links para todos os conteúdos que a gente vai é, debater por aqui. Então, você pode ir se inteirando aí junto, pode ir comentando aí no chat. A gente vai fazer uma coisa bem bacana. Se for possível, deixa um like aí. Se ainda não deixou, compartilha. Traz alguém aí para o mundo Linux que ainda não conhece, de repente, o mundo da tecnologia. E vamos começar já destacando o fim da linha para o Ubuntu 19.10. Né, Ricardo? Você até fez um artigo a respeito disso e tudo mais. Conta um pouco mais pra galera a respeito desse assunto.
1: Bom, Gil, e galerinha, tudo nessa vida tem um começo, meio e fim, né? Então, e também a gente sempre uh, coloca aqui na, nas nossas lives e nos posts que essas versões intermediárias aí do Ubuntu, uma hora vai acabar, né? E hoje chegou do nosso queridíssimo Ubuntu Eon. É isso que fala? É o 19. O Eon Hermione? É. E o Puta nome bom, né? Nossa. Ah, é Hermione. <risos> Me lembra a e... Hermione sempre
0: do Harry Potter. É.
1: De Neon. Ah, a cabeça já, já não ajuda. E ele chegou ao fim. Então, se você tem aí o, o 19.10, é bom. Ou você volta para o 1804, né, que é uma versão LTS, ou vai para o 20. E fica suaveira, né? Então, tem um monte de... Tecnologia que começou nele, como, por exemplo, o negócio das híbridas, né? Eles começaram a testar nessa versão, se não me falha a memória. Então, Eu
0: acho que nessa tá versão aí do Ubuntu, uma das coisas mais legais foi a lapidação do tema que eles trouxeram, do Yaro
1: e Isso tal, também. né? Tinha esse daí também, que acho que no 19.4 estava meio ah. zoadinho tal, e tal, aí nesse eles deram aquela lapidada monstra, então... É hora de dar Deus o famoso desapego, então está na hora de dar aquele adeus no
0: nosso é. 19.10. Tem alguém aí que está usando esse Ubuntu ainda? Comenta aí, por favor. Esse, esse negócio do Ubuntu 19.10 ser terminado era algo já esperado. A gente sabe que essas é. versões interim, que chamam, elas têm nove meses de suporte. Então, não é que não seja válido você usar essas versões intermediárias. Muitas vezes você quer justamente testar tecnologias novas que eles estão fazendo e, e coisas uhum. assim. Mas é bom saber que você vai precisar fazer um upgrade. Na prática é mais ou menos o que acontece em uma distribuição rolling em termos, que é o seguinte: você vai do é. 19.10 para o 20.04, depois você vai para o 20.10. O que acontece é que dentro desses ciclos os pacotes eles são retidos por mais tempo, enquanto numa rolling release você vai acompanhando o lançamento das aplicações conforme elas saem. Então digamos assim, para pegar um exemplo: se no Ubuntu 19.10 você tinha o GNOME 3.32 e no Ubuntu uh, 20.04 você tem o gnome 3.36, se você estivesse numa rolling release, você ia passar por todos os gnomes intermediários estáveis ali que poderia acontecer, o 3.34, etc. E ia seguindo. Quando você está utilizando versões, distribuições de ciclo fixo, o que vai acontecer é que você vai continuar com o 3.32, muito provavelmente, e aí quando você atualizar para o 20.04, você vai direto para o 3.36 sem passar pelo intermediário. Então é uma condição um pouco diferente, algumas pessoas gostam, outras não, particularmente eu prefiro, acho bacana, mas gosto da ideia de rolling release em algumas situações até, enfim, é alguma coisa que você tem que ter em mente na hora de utilizar o seu sistema, porque a maior parte das distros na verdade funciona assim, né? são algumas que são rolling. Bom, próximo tópico que a gente tem aqui no nosso resumão da semana é sobre a Red Hat, Red Hat Enterprise Linux. É 8.3 beta, não é verdade? Lançado aí, tá disponível para a galera poder testar, talvez, você pode usar o Gnome Boxes, eu acho que é uma forma legal de você testar. É, e a Red Hat é uma empresa que sempre está pensando de forma diferente, cara. Às vezes eu, eu tento entender assim, qual é o, sabe, o que, que desperta a Red Hat exatamente. E, e na maior parte das vezes é algo que eu nunca espero. Assim. Eles estão muito focados em prover a infraestrutura da tecnologia que a gente utiliza aí. Você sim, pode contar sim. um pouco das novidades uh, que tem nessa versão aí? De repente, Raul, a partir daquele texto do fórum, pode ser mesmo? Quem quiser acompanhar, tem o um link na descrição também.
2: Deixa eu jogar aqui. O é eu... oh, Ricardo, você, você manja mais dessa parte? Porque essa parte de servidor... Eu não, eu não Raul, humilde. Muito, ser humilde. Humilde, humilde. <risos> é Apesar que... de dessa... eu... Ape... do lado a Red Hat da força, mas... Nem tanto. É. <risos> Assunto de servidores. Apesar já... de eu cuidar
0: dos servidores do Linux aqui e tal, eu não manjo dos servidores. Ele não
1: vai trovar os bits <risos> coisa. É. Uh, então, o que eu tenho em relação à Red Hat é mais ou menos o, o carinho que eu tenho, por exemplo, com, a, com o Packet Tracer da, da Cisco. Entendeu? É uma ferramenta que eu quero aprender a, a, a dominar, entendeu? Porque é uma ferramenta sensacional, né? Vamos falar, ah, pode usar o CentOS, pode usar o, o Fedora, até. Mas, cara, o Red Hat para mim é um, uma rocha, tá ligado? É, assim, se quer colocar um servidor no ar e nunca mais ter dor de cabeça, vai na, na Red Hat ou pega as partes, por exemplo, da da canônico também, que é que é show de bola. E essa nova versão trouxe ah, coisas de segurança, ainda mais na parte de saúde, né, que agora está em voga, nessa né, pandemia e tudo mais, e e também na parte de e-commerce, né, que a Red Hat é bem forte nesse nessa parte de infra de mainframes, né, vamos dizer assim, servidores bem parrudos. Então quem tá pensando aí começa a brincar ali um pouquinho com o CentOS e tal Depois baixa ali o, o Red Hat na, na versão developer, né? Que é de graça, se não me engano uhum, Acho aí que você é vai... pra, 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 tem para
0: estudantes, estudante. acho alguma coisa também
1: é. é assim, você baixa, só que você não vai ter suporte da Red Hat O né? Red Hat é um dos melhores engenheiros que eu já vi na, na face da terra né? Eles implementam os negócios, pelo amor de Deus, né? Sim E junto com o pessoal lá do Colabora, se não me engano, também
0: Aquele pessoal uh, que trabalha com o LibreOffice lá?
1: É, meu, eu, eu, eu fico de pé e bato palma para esses caras, que é sensacional. Teve o bootloader é, do Grub lá, se não me engano, que teve problema. Os caras começaram a querer corrigir, que foi coisa... coisa teve louco, teve
0: um, um evento que a gente cobriu, que foi é o Red Rat Summit de 2018, eu acho. Que a gente fez uma série de entrevistas com o pessoal da Red Hat. Inclusive, tem aqui no canal, se você digitar o Red Hat, tem. A gente falou com o presidente da Red Hat até, uma entrevista bem bacana. E aí, conversando com eles, dá pra perceber o quanto eles estão, tipo, num nível de jogo assim, você. Tipo, não é assim, não é que pena que não tem um desktop, sei lá, popular ou alguma coisa assim. O cara lá tava falando assim, não. A gente tá querendo colocar o Red Hat. Como sistema operacional que controla a energia elétrica do país. Entendeu? Tipo. É, <risos> Essa é tipo.
1: Tipo, é tá. <risos>
0: O nível, o nível de jogo um pouco mais acima, não que o desktop não fosse importante ou alguma coisa assim, mas é um negócio muito mais de infraestrutura, tipo de, olha, nós somos a rocha sólida onde a tecnologia humana vai ser construída eu lembro que eles falavam é. muito em relação a, a esse tipo de coisa, a gente quer ser um, um viabilizador da humanidade conseguir realizar coisas incríveis sabe? e isso é uma, uma, uma proposta extremamente audaciosa, né? Thiago Nunes ah. valeu aí pelo superchat <risos> Será que canhoto pode fazer faculdade de direito? <risos> eu Acho que pode, viu? É, é, é. Abraço, de parabéns pelo ótimo trabalho. Obrigado, Thiago. Essas piadas me é. matam.
1: <risos> ah, só complementando, Gil, Foi a, por exemplo, o negócio da Red Hat da, se eu não me engano, 10 anos ali de suporte e tal que fez a Canonical se mexer e fazer a mesma coisa, né?
0: Sim, é, eles iam ficar bem, bem atrás, mas isso prova a importância de um LTS, né? A forma, a forma de desenvolvimento de você buscar fazer o software estável ao invés de Bleeding Edge, mas que a base seja estável e ele suporte tecnologia atualizada, porque você pode rodar, rodar falando as palavras inglês, aí fica assim. <risos> você pode rodar o, o Red Hat. Vamos, vamos pegar o CentOS, que é a versão grátis acessível para todo mundo. Aí. É. Você pode pegar o CentOS 7 e rodar aplicações em Docker, Bleeding Edge, por exemplo. É uma forma Sim. de trabalhar as coisas. O que a Canonical tem de diferente, além é, de ser uma empresa menor, né, consideravelmente, é que eles querem entregar o mesmo tipo de coisa no, no, numa unidade de jogo assim, que a Red Hat participa, que é cloud, etc. Internet das coisas. Eu não sei como é que está a Red Hat em termos de IoT, até para falar a verdade. Só que eles querem entregar também no desktop, que é uma preocupação que a Red Hat não tem tanto, assim, convenhamos. Então desenvolver uma tecnologia que consiga atender as demandas de quem usa o sistema no desktop e quem usa no servidor, tentando unificar essas coisas, é meio que o que o Snap tenta fazer né? em termos de liberação de software e é um caminho raro a, a, a ser seguido, sem dúvida nenhuma, mas deveras interessante. O assunto aqui é a Red Hat dando alguns passos para lançar uma atualização para o Hell, né? o Red Hat Enterprise Linux que você provavelmente vai poder tirar proveito através do CentOS, como eu falei, também. O, o H aqui perguntou se dá para jo rodar jogo no Red Hat. Capaz de dar, mas eu acho que é outro é outro tipo de proposta, é tipo rodar jogo no Kali Linux, sabe? Não é que é. não é que não dá, é que não deveria ser feito ali, né? É. Tem sistemas melhores para isso. Sem dizer, Raul, perdão.
2: É, o Marcos Nascimento ali perguntou se o Red Hat tem versão para desktop. Então, é, basicamente é o Fedora, a é, é, Red Hat eles tem vários sistemas, né, o Red Hat Enterprise Linux é a versão paga deles, que tem suporte, tudo para servidor, aí tem o CentOS que é a versão gratuita, que aí não vem com suporte, claro, que é para servidor também, e o Fedora que é para desktop, que é meio que a, a área de testes, testes assim, né, porque quando a gente fala de testes a gente acha que é um negócio super instável e cheio de bug, né, e não é.
1: Mas eles... É dá pra usar também, viu, Raul, como... Oi? CentOS também dá pra usar como... Como desk, mas é aquela coisa, né?
2: Ah, sim, sim. é, mas é que não é o, o é, objetivo, é... né? Não, o Fedora não, já existe... tem esse de desktop
1: existe
0: na verdade o Red Hat para desktop que são as Linux Workstations né? é tipo é. é tipo o Fedora basicamente exatamente é. o, o o que eu acho que isso que o Raul falou é bem apropriado da gente falar o pessoal entende o Fedora como o campo de testes da Red Hat e tal mas o que acontece ali é que às vezes as pessoas levam não no sentido correto, que é achar que é onde acontece um monte de bug e etc e tal. Aliás, na verdade, acontece bug em tudo que é lugar, se for ver. Desenvolvimento de software é, é meio que isso, achar um bug e corrigir. Mas o que acontece é que tecnologias novas relacionadas ao Linux, geralmente, vão parar no Fedora. Muito mais do que até distos rolling release muitas vezes. É só você observar o Fedora 33, que a gente vai falar daqui a pouco sobre algumas coisas que vai ter... Uh, com ele, e esse tipo de tecnologia, com o passar do tempo vai migrando para o Red Hat Enterprise Linux. É quase como se fosse as fases de desenvolvimento do é. Debian, para quem conhece. Você tem lá o Debian Testing, né o Debian Seed, o Testing, aí o Stable... Então é como se fosse o Red Hat Enterprise Fosse o Debian Stable E o Debian Seed fosse equivalente ao Fedora Que ao invés de ser uma variante do Red Hat É uma distro à parte Uma comunidade à parte Patrocinada pela Red Hat nesse caso Ah, agora que eu vi aqui apare Apareceu um negócio que tinha cortado antes O, o iShopper tinha falado para eu fazer mais vídeos sobre finas. Perdão, cara Não tinha cortado aqui o Super Chat Deixa eu modificar essa janela aqui Acho que tá cortando as mensagens para mim Beleza, obrigado. Eu vou tentar produzir alguma coisa assim, vou colocar lá no nosso Trello. vamos ver se rola alguma coisa nova. É, o digitalista mandou dois reais do superchat, salve o digitalista. O digitalista está fazendo umas lives muito legais na Twitch, começou recentemente a respeito de direito digital. Ontem ele estava analisando os termos de uso do Instagram, do Facebook e tá tal, muito bacana. É, Twitch.tv barra o digitalista, sigam lá, bem bacana. O áudio dele deixou ele terminar a live? É, ele conseguiu arrumar depois. Ah, que bom, velho. Conseguiu, conseguiu arrumar depois. É, ele falou a respeito de, ficou curioso para saber da ah... segurança de Itaipu Segurança de Itaipu
2: Ah, segurança. É Esse rodalino que ele mandou para
0: Sim, eu eu acredito que sim. Inclusive, eu participei é, da
1: atualização da Itaipu Aqueles <risos> né?
0: Não, já fui, não, eu ia dizer, eu já participei algumas vezes da Latino Air, que acontece lá, justamente. É, uhum. e, e do jeito que eles abraçam software livre, me surpreenderia se não fosse, sabe? Tenho quase certeza de que é. Deixa eu fechar aqui para não me perder. Falando, já vamos engatar uma na outra, então aqui falando da Red Hat, vamos pro Fedora 33. Fedora 33 está é, em desenvolvimento, na verdade, ainda, certo? Você tem o link aí na descrição do nosso post, dentro do post tem os links do fórum. Ah, e falando no fórum, se você entrar em qualquer um deles aí, você vai ver que no final o Carlinhos colocou um link do feed RCS. Se você quiser assinar o feed RCS do fórum, das notícias do fórum especificamente, só adicionar aí no seu agregador favorito, beleza? É, Raul, então você que gosta do Fedora quer comentar um pouquinho a respeito dessas novidades aí? Como como se a gente é... não gostasse, né? É, pô, a é. gente também gosta do Fedora, que o Raul usa todo dia.
2: Como a gente é hater, vou passar para você. Então, polêmica. <risos> é. Então, o Fedora 33 vai trazer algumas mudanças. Nada assim, tipo de. O que vai vir de, de questões visuais, no caso, é o, o novo gnome e as, as spins também com as novas versões do das suas respectivas desktops. Mas é, as mudanças que vão ter mais são mais por, por trás dos panos, né? Que agora, por padrão, ao invés de usar o xt 4 eles vão usar o BTRFS. Mas, se você quiser, você pode, na hora de instalação, da instalação, fazer uma instalação avançada e usar o X-T4 normal. E ele vai usar a ZRAM ao invés da partição swap. É, claro que tudo isso, se você for fazer lá de uma maneira avançada, você pode configurar do jeito que você quiser, isso são sim. mudanças por, por padrão, né? Tudo
0: isso poderia ser feito
2: já, se você quisesse, né? Sim, sim, é, as mudanças são por, por padrão, que como a gente já falado, né, o Fedora tá sempre tentando ser, é tipo... né? É,
1: ditando, é, é, tipo, é,
2: é ditando é, dando essa assim, empurrada na, na tecnologia, né, tipo, sempre inovando, o Fedora em si não tem esse apelo que o Debian tem, por exemplo, de estar sempre ali no estável. É. No, do, no do jeito
0: que eles fazem, a sensação que eu tenho é assim, se alguém, se a gente perder os usuários no caminho, não importa, não é o objetivo.
1: Tipo, só tá lá no. É. O, o objetivo
0: <risos> é uma prova de conceito de tecnologia na maior parte das vezes, assim, porque se importasse Sim. esse tipo de coisa seria bem mais, né? Por exemplo, ali uma das novidades que que tem é que eles estão considerando abandonar suporte a BIOS para deixar só o EFI. Bom, ta talvez é, afete pouca gente hoje em dia, mas definitivamente é um tipo de ação que causa é, uma perda de usuários, talvez alguns. É, aparentemente, Sim, né? Né, é tipo ok. É, outra, outra mudança que eu acho interessante, eu achei interessante, na verdade, não porque, nossa, que mudança drástica, mas porque eu nunca usava mesmo, era o, o, o VI Vai ser substituído pelo uhum. Nano. Eu sempre usei o Nano para tudo que eu precisava de editar de arquivo de configuração praticamente. Sei que tem gente eu aí que, é, que, a, que adora o VI, o VIN, o etc., o Emacs, para fazer essas coisas. Mas eu sempre usei o Nano para editar arquivo de configuração em símbolos. Então, é uma das coisas que eles querem mudar. O BTRFS é de veras interessante, especialmente pela questão do Fedora Silverblue. Não sei se o pessoal está ciente em relação ao lance de OS3 e tudo mais. Mas o BTRFS, assim como o ZFS, que a gente fez um vídeo aqui no canal, também tem aquele suporte a snapshots do sistema. E é bem possível que você consiga um sistema bem difícil de quebrar utilizando o BTRFS, Fedora Silver Blue e Flatpak, tudo combinado. Um sistema que, tipo, não é que não quebre, mas se quebrar você está a um reboot de arrumar qualquer coisa, sabe? Então é, é bem interessante que eles façam isso. Agora me surpreendeu, sinceramente, eles... Empurrarem o BTRFS agora. Eu achei que o BTRFS, por mais bom que fosse, estava uh, ficando meio de lado pelas distros. Eu via só o OpenSUSE incentivando o uso dele há muito tempo, que talvez fosse substituído Big por Big alguma coisa. É, o, o Bruno gosta né, do BTRFS e tal, realmente. Mas o Big é. Linux é um. Apesar do projeto nacional, é que tem que fazer vídeo dessa versão nova, que também tá é interessante, até. É bem, pe, bem pequeno comparado ao impacto de um Fedora, Sim. né? Dentro da comunidade Sim. ali e tal.
1: E assim, o que ele me mostrou de código na hora que foi pra fazer... É, deixar redondinho, eu falei... Cara, acho que da terceira linha ali eu já tava me lugar, velho. <risos> cara, é um trampo desgraçado, velho. Pra colocar o BTRFS com o snapshot, né? Fazer esse negócio de, de voltar. Mas cara, na hora que ele me mostrou, tipo, em... Vai, sendo bem é, exagerado... É... 3 segundos você volta o sistema, sabe? Antes de quebrar. Eu falei, cara...
0: Sim, sim é bem, é bem parecido com do ZFS que o Ubuntu implementou em caráter experimental nesse aspecto de snapshots especificamente. É, e tem o lance da swap. Essa, esse da swap e usar ZRAM, eu não sei se... Sinceramente, não sei se é uma grande ideia. Eu acho que eles re realmente não vão fazer muita diferença de acordo com o público-alvo, especialmente da versão Workstation do Fedora. Mas ZRAM sempre me pareceu mais eficiente uh, em computadores mais fracos. Agora, eu não sei se é a mesma ZRAM que o pessoal conhece ali há mais tempo, que é aquela que você cria um bloco uh, na memória, compactado para jogar os arquivos que iriam para o disco, para a memória, alguma coisa assim. Sim. Porque se for... Existe um, um, um problema técnico que eu vejo ali, que é assim... É, as máquinas estão começando a sair com SSD de fábrica cada vez mais. E SSD é rápido, swap em SSD é massa. Tipo, você não sente ah. tanto assim, sabe? É, é mais lento que a memória ainda? Supostamente sim, mas é, é bem diferente de você utilizar num HD, em termos de lentidão ou alguma coisa assim. O ZRAM alocando um bloco de memória, eu não sei quanto ele aloca exatamente, é, ele é capaz, digamos assim, de, vamos dizer, 2 GB de swap alocado na memória fica, não sei, 200 MB, de repente 100 MB, 20 MB, eu não sei. Mas é um bloco de memória que eu acho que fica usado, a não ser que o ZRAM mudou. Então, fica já reservado para o sistema isso aí. E dependendo de quanto ele use de, de, de swap, no caso, na RAM, pode ser que você chegue a um, um ponto onde a sua memória está tão cheia que a solução seria jogar para o disco, e aí ele acaba tendo que jogar para a própria RAM, <risos> sabe? Tipo, não tem, você coloca da RAM para RAM, basicamente, só que da, da, do, do modo tradicional de armazenar os arquivos para o modo compactado. Então, não sei se é a melhor solução. Existe uma variação do ZRAM, no entanto, que consegue fazer essa utilização, ou seja, permitindo que o swap continue funcionando na, na memória mas a partir do momento que a ZRAM encher ali, ela consegue dar um dump para o HD ou para o SSD para o disco, nesse caso garantindo que o sistema continue funcionando e a memória não lote então eu imagino que os desenvolvedores vão pensar em coisas desse tipo e tudo mais uh, além do que computadores bem poderosos provavelmente nem usam swap praticamente especialmente se você é. tem muita RAM é, a utilização é bem baixa então Talvez não afete tanto assim. O que vocês que acham aí? Uma boa decisão, uma decisão. Vocês fariam no próprio sistema? Porque ZRAM você pode instalar hoje, se você quiser, em qualquer distro, não só no Fedora, né?
2: Honestamente, eu nunca usei ZRAM, então. Você usa swap? É... Tipo, a sua, a sua swap é utilizada? Olha, eu nunca parei para monitorar. Antigamente eu usava swap do mesmo. Tipo, fazia uma partição de swap do mesmo tamanho da, da memória RAM. Você tinha? Que eu tipo... usava. Não, não, mesmo aqui no PC mesmo, porque ah. eu sempre suspendia o computador em vez ah. de desligar. E aí eu mantia. Mas aí eu perdi esse hábito, agora eu tô desligando normal. Uhum. Tanto que eu até tô preferindo agora, porque como o Fedora tem a opção, tipo, quando você desliga, ele tem a opção de ser marcar de fazer atualização do sistema. Então, tipo, todo dia eu desligo o computador, ele já atualiza o sistema sozinho. Aí não precisa ficar indo sempre dando update. Certo. E aí eu nunca mais usei a suspensão, aí eu diminuí a RAM a, a swap para 4 GB, mas eu também nunca fiquei monitorando se de fato eu cheguei a, a de fato usar ela. Eu sempre mudo também o, o swap né, para 10%, então eu acho que eu quase não devo usar, até porque eu tenho 16 GB de RAM e eu não uso nada assim pesado o suficiente para para lotar isso.
0: Sim, eu ia dizer tá? É exatamente esse tipo de coisa. Aqui eu tenho um swap de 2 GB e o swapness que você falou aí é um fator importante. Se eu não me engano, o padrão do Linux é 60 ou é 40. Uhum. É 60, né? É
2: 60. 60. Quer
0: dizer assim, quando tiver uh, 40% livre, é isso, né? Acho que é. Não, é ao contrário, é... eu, sempre, eu sempre esqueço. Eu, eu acho que é...
1: 60% livre. Das coisas ali, você uma, daí ele, uma da, daí ele
0: começa a jogar as coisas na swap. Eu sei que a System76 mudou isso no POP e o swap dele é 10. Então ele só vai começar a jogar as coisas para swap quando tiver 90% ocupado.
1: Hum. Sim, é, ah, tá uma margem.
0: Então aqui eu tô rodando um monte de coisa agora. Meu sistema, a live e tudo mais, tá rodando com 6 GB de memória, 6,5 mais ou menos. É, e tá utilizando um total de 0 bytes de swap. Então realmente Talvez botar e não botar não faça tanta diferença assim. Hoje em dia tem várias opções, tem swap em partição, swap file, né, no próprio disco e tal. Ali muda o dispositivo, tem gente que coloca swap na, no barra temp também como uma alternativa. É uma das novidades do Fedora, aí vamos ver o que vai rolar. É. Eu até
2: abri aqui, eu tô usando 5.6 GB de, de RAM e tá usando 7 MB de swap. Tipo, e assim, eu Paguei
0: pelos 16 GB, vamos lá, <risos> tá, né? <risos> tá certo. Ah, uma das novidades aí da semana que vale a pena a gente comentar é o tal do Gnome OS. Parece que agora já tem umas imagens para ser baixadas, eu ainda não cheguei a testar nenhuma delas. Teve um vídeo que eu fiz aqui no canal, se você assistiu, se você não assistiu, dá uma olhada lá. É, a respeito dessa distribuição, basicamente, que o projeto é. Gnome está pretendendo lançar aí é focado em testes da comunidade e eu vi que bastante gente dividiu opiniões a respeito disso. O que, que vocês acharam da iniciativa Gnome OS? Iniciativa Vingadores. É.
2: Então, é... Na verdade, eu não... Acho que eu não tenho nenhum sentimento quanto a isso, até porque é uma distribuição usada para testes, né? Não é... Tem gente falando que é, tipo, o KDN1 do, do, do Gnome. Tipo, não é, né? Porque o KDN1... Ele é pensado no usuário final, né? O Gnome OS não, é né? Tanto que, tipo, não tem uma página tipo, te, tentando te vender o porquê que o Gnome OS é bom e, tipo, uma maneira fácil de instalar. Tanto que até pouco tempo atrás, tipo, estava disponível, mas você tinha que compilar um monte de coisa. Tipo, era um trampo, não tinha uma imagem fácil que você podia True. simplesmente baixar e usar. Agora que tá tipo, que eles liberaram um link de um, um .mg. Que eles conseguem rodar no boxes tranquilo. Mas é, é basicamente um sistema para testes, né? Para você desenvolver para o Gnome, para você testar algumas coisas. Mas eu, eu acho uma boa. Se isso facilitar o desenvolvimento do Gnome, por que não, né?
0: Eu, eu acho que, particularmente, não muda muito para eles, assim. Não sei o quanto muda, na verdade. Talvez a questão de testar em hardware real é que faça alguma diferença, né? Porque às vezes o cara vai... Ah, ok, na VM funciona, mas lá o hardware é simulado. E, sei lá, está lá num processador de geração diferente ou numa placa de vídeo diferente vai trazer para a interface alguns bugs que não aconteciam na VM, sabe? Coisas assim.
1: É, eu vou Talvez. me fazer no comentário que o Jorge, nosso querido... Abraço, Jorge, que ele fez a live lá no, no Comunidade Fedora, né? Ele explicou isso daí. E, Raul... Nessa... O, Gnome o Gnome OS é. ele vem realmente para ser o KDN Neon, velho. É, ele vai crescer? Ah. Uhum. Então, porque até agora
2: eles têm falado dessa questão de developer, né? É, developer, developer, é. é. é, <risos>
1: developer. Só quem é das antigas vai entender. A princípio vai ser para eles poderem, por exemplo, vai ter <risos> a base né, do Gnome OS. Aí, por exemplo, é... essa base vai ser para todo mundo, né? Então, por exemplo, o George fez uma implementação, aí, Em vez de ficar subindo, testando, já vai estar tá tudo lá, aí ele sobe e já disponibiliza para todo mundo. Assim, gente, resumindo, porque foi uma live de quase duas horas, tá? Tipo, teve bastante coisa, deixei o link ali no post também. Então, basicamente é isso, é para eles aprimorarem é, funcionalidades, corrigir bug, é, que mais? ver o que, que tira ou não do sistema, Cara, eu achei muito, muito legal essa iniciativa de ter um Gnome OS, né? E assim, se eu bem me lembro, na hora que tiver bem redondinho, tá, eles vão tipo soltar assim para a galera, né? Mas vai ser tipo igual o kdn Neon. se der problema e tal, aí vai ter que meio que a galera correr atrás e tal.
0: A princípio Mas... não seria então focado para o usuário final, era all, assim, seria só para desenvolvedores mesmo.
1: Isso, primeiro é para eles, né? Mas depois dá para a galera ir usando, e tal. eu acho interessante, porque é bom, a, por exemplo, o Gnome, a, ST, a, a o só so, o software. O sistema para eles testarem e depois voltar, né, ali na máquina, né? em vez de, de VM e tal. Então eu acho muito muito importante essa essa distro aí, né? Porque eu vi alguém falando, "Ah, é inútil, não sei o que tem não, galera, é para um propósito." Né? É, Aí pode, o ser,
0: pode ser inútil pro cara lá, de repente.
1: Né? É. Mas para o pro, pro projeto vai ser muito útil e, para mim, vai agilizar um monte o a, a desenvolvimento de coisas. E o que ele, ele me. Ele, eu fiz uma pergunta de negócio de híbrida, né? Não podia deixar de. Logicamente. Deixar
0: de... <risos> Se você não falar sobre isso, alguma coisa está errada. Estava
1: <risos> errada. <risos> e, tipo, eu perguntei. É, o Cristiano me pediu as perguntas, eu falei, vai ter algum, alguma ferramenta parecida com o Prime lá, que o Josué fez, né, pro, pro Regata, e ele falou que vai ter um negócio um pouquinho mais trabalhado, que é, tipo, já vai ter, se eu não me falho a memória, alguns programas que já vão carregar... Na GPU dedicada? É, tipo a Steam, o DaVinci Resolve, sabe, esses programas mais pesados. Hum. Então eu falei, pô, legal. Era um meio que um boatinho que eu vi no... Game on Linux? Ou foi no Forex? Não lembro. Mas aí ele confirmou. Falei, legal, gostei. Mas ainda acho que devia ter um painelzinho tipo igual tem no Windows, igual do José, mas já é um caminho, gostei. Legal, legal.
0: Eu gostaria de pontuar aí que faz exatamente 42 minutos que eu tô em pé.
1: <risos> né? ele não caiu das pernas. Não caiu,
0: tá, tá começando a dar um formigamento aqui com o resto.
2: O <risos> Gil. Porque as pernas já foi. <risos>
0: e a gente tá em pé aqui, graças à incrível mesa da Genius Desk, aí, patrocinador do episódio de hoje do Geocache. Para você conferir, primeiros links aí na descrição, compre uma e fique em pé igual eu aqui. Faz bem a circulação, apesar do formigamento que dá nas costas por falta de hábito mesmo. Hum. É, David Souza mandou outros cinco aí, valeu, David. Será que um dia veremos um smartphone Linux chegar às massas? Eu sei que o Android é Linux, né? Linux do Android, mas eu gostaria de ver algo mais genuíno. Acho que talvez a questão ali é a gente deixar de ver tipo distribuições diferentes como o Android genuíno, o Android, o, um sistema operacional Linux genuíno e o Android não. Que Linux é o kernel sempre, então... O que uma distribuição que vai para um smartphone, tipo daqueles da, da Purism, né? o PureOS, alguma coisa do tipo, tem em comum com Android justamente o Linux. Né? Agora, o, o Gnome mesmo vem se lapidando para funcionar cada vez melhor em dispositivos móveis. Se você for reparar, KDE também tem um Plasma Mobile lá. E eu acho que o que a gente já vê chegando ao mercado é esses smartphones da Purism. Um desses chegar às massas...
1: É o outro que
0: o que acontece? É difícil, eu acho, que um, um novo competidor entrar no mercado sem já chegar com os dois pés na porta, com todos os aplicativos compatíveis, sabe? Esse, esse que é a treta. Hoje em dia é uma é, coisa de nicho, né?
1: É, teria que ser assim, ó. Você já vai ter WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram é, e todos os jogos... Já. É, assim, os jogos mais comuns. É, né?
0: mas e, e, ah, esse, esse tipo de coisa certamente seria um deal breaker se não tivesse, mas eu acho que esse é o ponto até que o pessoal conseguia contornar. Começa a ficar frustrante quando você vai lá, o aplicativo do seu banco não tem, né? Que é uma não, não, coisa não, não, mais não, não, específica, não. sabe? Sim. Mas é bem provável que esse tipo de coisa aconteça, sabe? Eu não consigo ver uma distribuição crescendo nos smartphones sem ter compatibilidade prévia com o Android.
2: Ah, é algo que, na verdade, a, a Microsoft já tentou né, e também não conseguiu, porque, tipo, entra naquele limbo, né? É. É, você só vai conseguir usuários se você tiver aplicativos. E os desenvolvedores só vão querer fazer aplicativo se a plataforma tiver usuários. Então é um você círculo fica naquela, vicioso. Né? Ainda um aplicativo ao outro, você consegue passar, mas, tipo... Instagram, por exemplo, depois de um tempo eles, eles barram aplicativo de terceiros e aplicativo de banco. E, e aparentemente ter dinheiro não é, né? não é o, o fator, né? Porque a Microsoft tinha bastante. É, por isso que eu duvido muito de ter um novo competidor aí nesse mercado tão cedo. Assim,
0: é, 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 existem esses smartphones de iniciativas tipo, focado em privacidade e tal. Isso eu acho que talvez até cresça, se fique um pouco mais popular. Agora, chegando às massas, só se algumas, é. alguma, sei lá, uma Xiaomi da vida, uma Samsung da vida, fazer um paralelo ao um Android, a um sistema operacional que rode os aplicativos, tipo Teasen lá, que eles estavam tentando fazer, rodando Linux também, e aí você chega às massas, porque são empresas que têm um monte de consumidores já, é mais fácil eles conseguirem vender. Depende muito, eu acho, dos fabricantes, não é nem de alguma distribuição geral, um, um OS para celular. Tipo, lembra da Canonical e do Ubuntu Fone? Não sei se você é dessa época aí. Mas a Canonical fez um sistema operacional bem legal. Faltava aplicativos, basicamente. né? E at até tinha bastante coisa, mas assim, tinha essa carência. E o que fez com que o, o, o Ubuntu Fone fosse utilizado um pouco foi quando algumas fabricantes resolveram vender aparelhos com ele. Então, um projeto de distribuição ter um sistema operacional não significa que ele vai chegar a algum lugar. Existe toda uma estratégia de mercado que não compete, é simplesmente você ter um sistema operacional uh, bom, digamos assim, para que as pessoas adotem, né? Curiosamente, nem sempre o que é bom é popular.
2: A Samsung queria, né, com o Tizen mas tanto que eles meio que levaram o sistema para outro lado, né? É. Virou, a internet a das IoT, virou... Você não um pode vencê-los, né? Smartwatch, essas coisas. E por isso que eu acho que, tipo, vão existir os sistemas, claro, mas para massas, eu acho muito difícil. Vai acabar
0: virando Sim. nicho. É, yeah. pois é. É bem, é bem por aí mesmo. É, o Merrild pediu para eu falar do Pup Linux. Tá anotado já, valeu aí pela sugestão. Grande Ivanildo Pereira, um do, eu acho que é o membro mais antigo que a gente tem aqui no canal. Grande Ivanildo. Membro há 200 mil anos. Nem tem pinguim é mais para ele aqui. Live com café e bolo de caribã. Beleza, o que é caribã? Ele disse, desculpa para quem não é do Nordeste. Tá desculpado, realmente não faço ideia do que seja. <risos> é, deixa eu ver o que mais aqui. O Marco Oliveira disse que é fã aqui do canal e ele é de Divinópolis, Minas, e utiliza o Manjaro. Salve aí para você, Marco. Obrigado pela presença, cara. Agora tem um comentário extremamente especial. Salve para grandes grande Sérgio Glórias, lá de Portugal. Boa noite para você. Anderson Maculan, não tem nada a ver com a live e os assuntos dela, mas eu me casei hoje. Manda os parabéns para mim e para minha esposa. <risos> parabéns, parabéns aí, Anderson. Muitas parabéns. felicidades, cara. Parabéns. <risos> Separa um pedaço de bolo, manda por e-mail em anexo, por favor. É, o Douglas perguntou se vai ter review do Gnome OS. Muito provavelmente vai. Não vou prometer a data, mas provavelmente vai sim. É, o Dani... Henrique Nogueira Dantas mandou doizão aqui no superchat. Obrigado, Daniel. E o Mate? Tem vida longa? Interface Mate? O que, é que vocês me dizem
2: aí? Olha, nunca usei, mas eu acho que sim, viu? Ele segue firme e forte, né? Não é, não, Eu acho que não, não briga com os principais, né? Não, não chega a ser um gnome, xfc, kde da vida. Mas ele tem seu espaço, sim. E acho que vai permanecer dessa maneira, né? Mas não sei.
1: Eu tô eu... gostando porque o Mar... como é que é o Martin Wimpers? É isso? Da canônica? Uh -huh. é. é, ele tá pegando o Ubuntu Mate e focando em Rasp. Eu achei muito legal, velho. Interface legal, leve mesmo. e tal.
0: Uhum. É, é, ele então, tem, ele eu tem acho essa.
1: Que ele, eu acho que ele tá achando um velho. Entendeu? Eu acho muito legal isso, velho. Então. Agora, Consegui...
0: quando, quando o Raul falou assim, ah, eu acho que sim, nunca usei e tal, eu dei aquela risadinha aqui, porque eu lembrei que o mate só existe por causa da cabeça dura das pessoas de não deixar o Gnome 2 morrer, né? Então, é. enquanto tiver uma cabeça é. dura pra fazer ele, vai ter, certamente.
1: Até se for do XFCE também no base do Gnome 2, não é? Hum, acho não. que não. Eu, eu, não, é
0: um é, é, eu uso o GTK, mas é um projeto à parte.
2: Que eu saiba. Então, até onde eu sei, o XFCE e o KDE não são baseados em, em nada. Uhum. E aí o resto é tudo em cima do GNOME, praticamente. Bom, próximo tópico aqui.
0: É <coughs> Vamos falar mal de alguém, pessoal? <risos> Vamos... Eu escolho você, Ubuntu Cinnamon. Eu só <risos> tenho uma coisa pra falar. Eu avisei.
2: <risos>
0: Co Coitado, eu... não cansa de apanhar. Conte um pouco mais. <risos> Na verdade, eu, eu lembro que eu fiz um vídeo a respeito dele, parece que ele evoluiu um pouco e tal, mas o Joshua, esse é o nome do rapaz, Joshua P7, ele vai ter que dar uma segurada no projeto, né, Ricardo?
1: É, meu camarada Zio... Pelo post ali do nosso amigo Carlinhos, famoso herege, o cara teve que dar aquela segurada básica, porque, né, o cara achou que tava na Disney, achou que era tudo lindo, maravilhoso, aí quando ele falou, quero ser Flavor, aí o que aconteceu, a Canonica falou, você senta aqui, senta aqui com o pai, vamos conversar, você tem que seguir algumas regras, ele falou, não, não quero, então ele vai ter que ir, né, então... É, ele quer, é, é, pelo que eu entendi do post lá, eu, eu achei muito confuso. A, até o post original, né? Uhum. Ele falou que depois do, da pré-release lá do 20.04.1 é, ele vai ter que se focar Para virar flavor, mas ele vai ter que deixar de... eu, eu não entendi. O cara é muito confuso. Bom, já, já que eu engatei, eu vou engatar a quinta aqui. Primeiro, o cara, o cara usa é. <risos> É, notebook da, da Apple, lá, o Mac. Mac. Ah, ele, faz, uma ele, fa, ele
0: fazia o sistema numa VM, né? Uma VM.
1: Aí depois ele falou, uh, acho que eu vou ter que usar no hardware físico.
0: Você acha? Você foi... acha que para fazer um sistema operacional de verdade, você precisa instalar ele num hardware de verdade? Poxa. O cara... cara você adivinhou cara. mesmo, né? Caraca, não Aí, tinha como ver essa problema. chegando.
1: Problema. Plot twist. <risos> Problemas né de aí não funcionava Wi-Fi depois não funcionava webcam. webcam aí eu falei eu falei aí eu ainda tive o... eu tentei né eu falei não aí híbridas tal o cara já veio numa educação que eu falei não falei filho não provoca velho. provoca então para mim é, é assim se morrer vai tarde <risos> e também se tentar continuar não vai me fazer diferença nenhuma no oceano então
0: eu viu, vi o pessoal comentando aqui no chat que o Mint é melhor e tal. Concordo plenamente o, o Ubuntu é, Cinnamon é o, é o Mint, na verdade. Não precisa ter um Ubuntu é Cinnamon. Quer dizer, não precisa aquela coisa assim, é a liberdade do software livre. Se eu acho que precisa, eu faço, tudo bem, mas tipo, ele não se encaixa, parece, não, ao menos não parecia. Tipo, o que, que ele está trazendo de novo na realidade que o Mint já ele não lá, traz de um jeito eu... bem mais organizado? É, então, o laranja, também. Então ele tá teria vez um apelo interface.
2: muito maior se ele, se ele trouxesse alguma novidade que não tem no, no Mint Cinnamon, né? Só que, na verdade, é o contrário, né? Porque ele tá tirando a loja do Cinnamon, que é legal, do Mint ah. Cinnamon. Tá tirando o gerenciador de atualizações. Pra ser
0: justo, Raul, se eu não me engano, uma das coisas que eles tinham feito era tipo um Cinnamon Twix. Um negócio assim que mudava o, o layout da interface. É sei lá, tipo, colocando uma barrinha para cima, uma dock embaixo. Sabe o, o Mate Tweak que tem no Ubuntu Mate, mais ou menos? Seria uhum. a mesma lógica, só que para o Cinnamon. Acho que isso é uma das coisas que eles tinham ali, mas... Ah, e o tema laranja, né? Tipo aquele visual assim. Tá. Eu estava vendo aqui a respeito do, do nosso querido Ubuntu Cinnamon, basicamente a treta é que eles estavam tentando criar com alguns é, softwares ou modificações, tipo aqueles metapacotes com os ícones do desktop, aquela coisa toda que dá o visual para distro, entre outras coisas, utilizando os PPAs da Canonical. Né? E a Canonical não quer que as flavors oficiais usem PPAs. Esses softwares eles precisam estar no repositório oficial. Isso que faz uma flavor ser oficial, justamente. Uh, só que eles são basicamente modificações de outros pacotes que já existem. Então, acabava criando um atrito ali de... de, de de nomes e, enfim, até mesmo de redundância, muitas vezes, de aplicações, porque um pacote a mais no repositório é um mais espaço ocupado no servidor, etc. Né? E as flavors não pagam para a Canonical manter essas coisas. A Canonical patrocina desse jeito ali é, os seus derivados diretos. Ou seja, para colocar uma coisa no repositório do Ubuntu, supostamente esse negócio tem que ir para o repositório do Debian, e aí ele disse que pra colocar alguma coisa no repositório, do, no repositório do Debian, do jeito que ele queria, era uma treta muito grande. E aí ele disse, olha, não sei o que, que vai rolar. E ele não tava com muito tempo, aquela coisa toda. Eu acho que não vai vingar, não. Pra falar a verdade, não botaria
2: muita fé, não. Não, não tinha nada pra acrescentar, não. É, mas é, é bem isso, né? Ele é... ele queria fazer um negócio, mas, assim, ele queria do jeito dele, parece,
1: né? E... Não é assim que a banda toca. Então... É, ele poderia seguir o mesmo caminho do pessoal que ia fazer o Ubuntu. Ai, eu fiz post que era tinha um cara lá que fez o Unity fez a, e tinha um outro cara que fez de uma outra interface. O Lumina, o, o Lumina? Não, isso. O cara não concordou, ele falou, ó, oh, não vou fazer mais base Ubuntu, aí parece que ele vai fazer base CentOS, OBSD, eu não lembro, porque daí ele dividiu em dois...
0: Ah, sim. Play. Ilumina Red e Blue. Eu lembrei do Pokémon na hora, né? <risos> que é, eu acho que o Red seria para servidor, o Blue seria para desktop, ou vice-versa. É, um negócio assim. Mais ou menos isso aí. Bom, a gente tem novidades também a respeito do Core Boot, né? O, o firmware lá de código aberto, firmware que você pode utilizar basicamente como... Se eu não me engano, se usa no lugar da, das BIOS, né? De código fechado, alguma coisa assim. A System 7 Fix tem trabalhado bastante uh, nisso. Eles tentam, os, os computadores que eles vendem com o Pop OS e tal, eles tentam deixar totalmente aberto. É incrível isso, à medida do possível, é claro. E uma das coisas é ter o firmware aberto. E eles informaram, algo interessantíssimo, que os novos laptops, computadores que eles vão vender com o Ryzen 3000 e da série 4000 vão não vão utilizar firmware proprietário, vão utilizar o Coreboot no lugar. Eles vão ser a única a empresa do universo, até que eles colocaram. Nós seremos os únicos do universo a oferecer esses processadores com firmware de código aberto se funcionar, né? Porque eles estão tentando produzir as coisas ali e tals. <risos> ponto de exclamação, moto. Aqui não aí. <risos> Na Twitch o contador tá longe já, né? O que mais acontece é passar a
2: moto. O é
0: que vocês de acham dessa iniciativa? Vocês assim? uh, gostariam que os laptops viessem com um Core Boot no lugar de um, uma BIOS fechada, num, um EFI fechado, um firmware assim?
1: Ó... Oh, Ou para vocês não, não faz diferença? Assim, se não me atrapalhasse, por exemplo, eu conseguisse é, dar boot no meu laptop é, híbrido e tudo mais, Cara, pra mim, eu pudesse fazer... Porque, assim, gente, o meu notebook da Dell, a BIOS, ela é totalmente capada. E eu acho que eles fazem isso de propósito. Eu, eu tô só achando, tá, gente? Que nem um amigo meu fala, eu só tô piruando aqui, só dando um devaneio. Pode, sei lá, pode ser que o Core Boot aqui destravasse um monte de coisa. Então, pra mim, seria ótimo. Entendeu? Assim, se não me atrapalhasse, por exemplo, instalar a drive, fazer os boot e tal, pra mim, pode vir que não tem problema nenhum, velho. E se deixa até mais rápido, que eu acho que eu fui... Acho que foi o Edson que falou, lá no nosso grupo, foi que deixa até um pouco mais rápido, então, pra mim, tem pode potencial. Vem, pra mim Tem potencial. Como não nenhum? tem
2: bloat proprietário, em teoria é pra, pra ter um, um carregamento mais rápido. Então, é mim, algo, algo que pra mim nunca parei pra pensar, tipo, o software que tá ali na BIOS, tipo, se é proprietário ou não, qual seja, tipo, não compro um uhum. computador pensando nisso, então, para mim, tanto faz, se for melhor, se for mais aberto, que bom, eu apoio a ideia, desde que funcione.
0: Sim, eles têm muita coisa interessante, Acho. tipo, o design dos computadores tem, tipo, é open hardware também nesse aspecto, né? Uh, você pode, se, se tiver né, tipo, as matérias-primas e as máquinas para fazer, <risos> digamos assim, você pode construir o seu próprio CCIN-76 sem precisar comprar deles. Interessantíssimo que eles sejam, uh, atuem desse jeito aí. Eu realmente nunca utilizei nenhuma máquina com core boot, não faço ideia, mas eu vi recentemente um vídeo do Short Circuit, que é um dos canais satélites do Linus Tech Tips lá, o pessoal deve conhecer. Eles fizeram a review do, do Lemur, eu acho. Não, não lembro do modelo especificamente, fizeram uma review do, nos laptops da System76 e mencionaram essa questão do core boot, o remapeamento de teclado que dá para fazer e tudo mais.
1: É, o canal do, do Magrincelinho ou do, do, do Gordinho? Eu nunca lembro.
0: É, é, o, é o, o canal é todo, todo o canal é do, do, do Linus lá que é o Magrinho, mas o, o Anthony eu acho que trabalha na equipe, então eles fazem... Tipo, é uma produtora, né? então ele tem um monte de canais. Grande Georges está presente, a gente estava tá falando de você agora há pouco. Obrigado pelos é. dezão aí, Grande Gil. E convidados, boa noite. Faz um tempo que eu não apareço, mas o café ainda rola, como sempre. Gnome, tô por aqui. A gente estava falando do Gnome OS agora há pouco. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui então para trazer esse assunto de volta rapidão. Uh, a gente estava aqui especulando a respeito dos objetivos do projeto Gnome com ele e tal. O Ricardo mencionou que falou com você numa live que você fez lá na comunidade Fedora, se eu
1: não me engano, né? Foi isso, o Ricardo, eu acho. É, ele estava conversando com, com o Cris, eu só estava ajudando a gerenciar, E aí eu mandei a pergunta para ele. Certo. Oi, George. Eu gostaria de perguntar. <risos> eu gostaria de perguntar para você aí, George,
0: a respeito disso. Tipo, em curto prazo, o que, que a gente pode esperar em relação ao Gnome OS? Assim? Que tipo de projeto ele vai ser? E se no longo prazo ele pode acabar se tornando realmente um produto da comunidade Gnome a ponto de ser vendido com computadores ou algo assim, igual o caderninho pretende? Enquanto isso, a gente vai tocando o barco aqui, conforme o George responder aí, a gente dá um feedback para vocês também. Fedora, Fedora não, Firefox, é com F também, errei o nome. Firefox 79 já disponível, seu Raul, o que, que você comenta? Você usa
2: Firefox com frequência, não? Uso, é o meu, meu navegador primário. Confesso que eu queria usar o Microsoft Edge, vou me bater ah. por causa disso. Mas, mas <risos> eu uso, eu não consigo me adaptar com... Eu achei o que o
0: Ereger era, era o Carlinhos.
2: Carlinhos. <risos> mas viu, Raul... Então,
1: uma, cortando isso rapidinho, uma developer lá do, do Ed falou pra gente segurar o fogo, que já 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 ele tá por aí. No, no, assim, no... aí imagina
2: que não, que não deva demorar muito, assim, não. Todas as últimas versões do Firefox têm saído com poucas novidades, até são, são coisas mais, mais pontuais. E o 79 saiu... Agora tem como exportar senhas e logins em um arquivo CSV. É tipo, sempre de extensão. Aí, no caso, se você quiser migrar para algum gerenciador de senhas ou algo do tipo, você consegue de maneira fácil.
0: Lance dos cookies, né?
1: É, calma. Interessante. É, é. É. Tem até no, no, no Chrome também, que eu vi. Pareceu é, estudado. isso é. Agora, né?
2: Eles estão cada vez mais focando nessa questão de... de proteger, né, o, o tracking, tanto de cookie, né, de, de malware e todas essas, essas questões, eles estão querendo, tipo, serem cada vez mais, mais severos, né, quanto a isso. E eles melhoraram, né, esse ETP, que é o Enhanced Tracking Protection, que vai proteger automaticamente de cookies indesejados.
0: Pois é. é, 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 é eu é, acho é. que a Firefox Sim. faz bem, eu acho, em focar nesse tipo de coisa, porque eles não vão ganhar mercado de outro jeito, eu acho. Sim. Sim,
2: é. É o diferencial deles, né? É, pois é.
0: Tipo, eles não têm um, um Android para colocar o Chrome embutido, ou o Google para jogar anúncio do Chrome, ou o Windows para já mandar com o Edge, ou um macOS para já mandar um Safari. Eles têm os Linux, que podem mudar de navegador quando quiserem, basicamente. É... E é isso, né? O, o Firefox OS lá era meio que uma tentativa disso, né? Viabilizar o Firefox como... um Basicamente como o Google faz com o Chrome e o Android. É, sim, sim. E, e agora eles se tornarem esse, esse bastião aí da privacidade. Eu acho que é algo interessante que eles podem fazer. Não sei se eles chegaram lá já, se é visto já pelo mercado como o navegador para quem quer privacidade. <coughs> Mas tem bons precedentes. É também o navegador base do Tor Browser e tal. né? Então acho que a galera que entende acaba
1: sempre achando bacana. O George respondeu, eu peguei aqui a, a, as duas mensagens dele em vez de se, se perder aqui na... Ele falou o seguinte, ele até corrigiu, eu falei, a minha memória de vez em quando ela falha. Ele falou assim, Gil, ah, ah, objet... objetivos, até onde eu saiba, por enquanto são para teste e desenvolvimento. Isso eu acertei, tá, gente? Não é para uso no dia a dia. Acho que foi aqui que eu me equivoquei. Uhum. Não acho que o objetivo a curto e médio prazo seja de ser um ser adisto ou algo do tipo. Uhum. Ele concluiu Sim. Uma das coisas que o Gnome OS vai facilitar muito é no desenvolvimento dos módulos do sistema. Isso, eu tava Gnome Shell, Mutter, serviço de sistema, etc. Imagino. Pode rolar EG. Acho que. falou aqui minha. De integração com o GitLab e etc. Da aí, hora. hora. Peraí. Pera e complementou ah, e... com. para ficar na... registrada na live. Uh, por exemplo, se alguém abrir um merge request para o Gnome Shell, uma imagem do Gnome OS vai ser criada e os designers podem testar facilmente. Hum. Obrigado, é, Jorge. Eu estava tentando lembrar desses detalhes, mas nada melhor de quem está dentro do projeto. Que...
0: Realmente, então, na verdade, é uma... as construções são automatizadas com as modificações já propostas para que todos os desenvolvedores tenham o mesmo software em mãos, tipo, no conjunto. Devera interessante, para falar a verdade. Não, não deixa de ser um magistro né? É uma magistro per se, assim, é uma magistro mas não é uma magistro tradicional, talvez, a gente pode dizer. Interessante. Como quem fala
2: no mercado,
1: né? O KDN começou assim, né? Foi.
0: É, o, cade, o caderninho é, é. hoje é vendido, né? Alguns laptops, né?
2: Do Slimbooks, é, é essa, integra... essa integração com o GitLab, com o GitLab e... <risos> é... E essa integração com o GitLab parece ser bem poderosa. Tipo, isso deve ajudar muito. Eu acho também
1: muito. muito da hora, velho.
0: Uhum, demais. É, e, e testar em hardware real vai ajudar a otimizar, provavelmente, a performance e, e coisas das aplicações, assim. Porque uhum. provavelmente rodar, sei lá, o Mutter, por exemplo, em uma VM é uma coisa, rodando uma máquina real, talvez seja diferente. Sim, vale a pena fazer essas modificações aí. A gente tem umas novidades sobre o Dropbox. A parte de assinaturas novas, eu até vou pular, porque provavelmente se você gosta do Dropbox, você já assina e tudo mais, mas... É... Eu não tem, sabia. Tem uma, eu, eu... Tem uma coisa né, estranha acontecendo no mundo da tecnologia, que é o Google dando 100 GB de armazenamento de Dropbox no Chrome OS. É 2020,
1: tio. tá todo diferente. Tá e os não vai poder mais ser exibido no Brasil. Tem essa. Sério? Que... É. Ah não, velho. É por causa do filho do, do chá do. do... Ah, Romeu, ajuda. Sério, É, tem briga de direitos lá com a. Não, acredito. Falando, não é com a. Televisa. televisa. Aí deu. Tipo, não pode mais exibir até os caras liberavam. Poxa, então, se, é um corpo, se eu tivesse sentado, eu levantava tem... de indignação. <risos> Então, Globo, Netflix, SBT, a partir de sábado agora não pode mais exibir nada.
0: Caraca, velho. A Amazon Tem na Amazon, eu acho, Chaves. Vai sair de lá, então? Vai, vai sair de todas as plataformas. Pi, e pi, os caras vão atrás
1: até aqui no YouTube dos canais... Pipipitiu? Pipipitiu. <risos> <YouTube. risos> <risos> ah, é das antigas, vai. Nossa, velho. <risos> ai, ai, ai. Mas voltando aí do Dropbox, por isso que eu quis dar esse disclaimer, que está totalmente diferente de 2020, entendeu? É, o Chaves parando de passar no Brasil,
0: realmente, 2020, você pode ir embora já. É, é. Mas, mas tem uma coisa interessante, um insight aqui, eu acho que dá para se ter a partir do, do Dropbox aí no Chrome, no Chrome OS, nesse caso, que é, ok, agora nós somos um sistema operacional para o consumidor, não é só para vender os nossos produtos ainda, né? Então, tipo assim, ok, parceria, você ganha 100 GB aqui no Google Drive, ganha 100 do Dropbox, usa os dois, usa o Chrome OS, né? não vai ser por falta, por falta de suporte, essas coisas que você vai ficar sem. Eu tô louco para ver os Chrome OS podendo ser rodados mais de boas em qualquer PC, seria Sim. incrível. Eu acho que o Chrome OS cresceria muito, porque Eu é, acho. é um sistema bem coeso, assim, simples de usar, Noob-friendly e é ao mesmo tempo poderoso. Tem potencial para se, se desdobrar assim, em, em algumas coisas bem legais. Especialmente com suporte a é. Flatpak e etc.
1: É, aí vai depender do, da vontade da, do tio -go Google, né? Ou da Alphabet, é isso mesmo? Alphabet, do, do, do... Alphabet é. Do Google, que, né? Assim, eu, acho na... que, eu acho
0: que o Chrome OS é um subsidiário do Google direto mesmo.
1: É. Que hum. assim, na hora que eles verem que pode, por exemplo... Se, Gente, se eu chutar aqui eu acertar, velho, eu quero um real de cada um que tiver aqui na live, véio. vai dar 360, <risos> vai dar as 360 pila, ó. pila. É, e fora e fora das views, tipo, vai vamos supor que o que, que o Google lá com o Chrome OS e tal fecha uma parceria com a Steam para jogos, que é um que é um mercado muito forte, uhum. cara. Aí vem NVIDIA, AMD e tal, já tem o Stadia para ter um...
0: Mas eles estavam tentando pra... rodar a
1: Steam, né? A gente teve informações assim, recentemente sobre isso. Mas, imagina, por exemplo, a, o Google vai lá e fecha uma parceria com a Tu Tudo fala nada. o ah, que, que tem? É teste. Agora, Dropbox. Qual que seria a próxima? Não me surpreenderia fechar uma parceria com a Steam ou com, por exemplo, a Adobe. Se eu
2: não me engano, a Steam é para rodar no Chrome OS usando como base o Ubuntu, inclusive. É, eu acho que Acredito que pronto, essas coisas vai rodar. E, o, então, essa questão do Dropbox, eu acho legal porque eles meio que quebram essa ideia de, tipo, para você usar o Chrome OS, você é obrigado a ficar preso no, no ecossistema Google, sabe? Tipo, você quer usar o Dropbox? Você pode assim a gente é. sabe que não vai louco, muito longe disso, né? louco não vai, vai ser quando um Firefox, <risos> exatamente,
0: vai. louco vai ser quando você puder instalar o Firefox com o navegador primário mas dá né, na verdade você pode instalar o aplicativo da Google Play Sim.
2: Sim. mas tipo acho que a ideia é até para desenvolvedores também né, trazer tipo um uhum. né? porque a gente é concorrente que você não uhum. possa vir para o Chrome OS também né é.
0: pode ser até ingênuo assim, mas eu acho que é difícil pensar numa empresa que não queira fazer parceria com o Google né
1: e, tipo, também, é, eles Essa podem Apple. bater de frente. É, tipo, concorrentes diretos, talvez. Tipo, bater de frente no Microsoft, porque se eu não me falho a memória, a Microsoft, tipo, dá um, um tera, não? Tipo, no. armazenamento gigante lá com o Android, você tem a licença do Windows e tal. Cara, é...
0: Acho que quando você assina o Office 365, você ganha alguns... Um espaço,
1: então, não sei quanto. Sei lá, só tô Peruano,
2: que vai? Mesmo assim que
0: você ganha 1 um tera de, de É. Então, né? Uhum. Tem um tutorialzinho aí, se você já tem um Chromebook, dá para pegar, inclusive, essa, esse bônus aí do Dropbox. É só você instalar o Dropbox pela Google Play, o aplicativo, é, né, fazer login nele e tal. Depois de alguns minutos, fechar e abrir o aplicativo e provavelmente você vai encontrar ele listado abaixo do Google Drive no gerenciador de arquivos. É, algumas coisas novas aí que vale a pena a gente citar Tem um, uma dica bem bacana do I'm Compressor Que o Ricardo postou recentemente Fala um pouquinho sobre essa aplicação nos posts recentes lá do, do blog
1: Cara, isso me deixou é, extremamente feliz Porque Quem não sabe, a gente quando vai postar a imagem lá no, no blog e tal, A gente tem que usar o site lá do Pandinha que é Tiny o que mesmo?
0: Mas tem vários é TinyPNG. Tiny PNG. É, aquele do,
1: do Panda, é isso. O próprio GIMP consegue, ah, eu, eu, né? Eu, compactar eu, eu, também. Mas é. tem vários. deixa eu ver, né? Navegando aí inteiro na, os webs, aí eu vi esse incompressor. In, in, Cara, me surpreendeu. Interface bonitinha, é bem intuitiva. Pena que ainda está em inglês, né? Mas não. Se alguém quiser ajudar lá na tradução, é, vai lá no projeto e tal. Ajuda na Foi tradução tentar... ou aprende de inglês é, aí. E tipo, eu achei muito legal, eu fiz uns testes, realmente faz uma compressão muito legal, dá pra uh, por exemplo, essas imagens aí, no, eu acho que se eu não me engano, tirando a GIF, acho que eu usei ele pra, pra dar uma comprimida e tal, e cara, eu curti muito, então quando não tem acesso à internet e tal, você precisa dar aquela espremidinha na nas imagens, você precisa mandar ali para um. no um WhatsApp, no um Telegram. Acho. Isso aí,
0: é uma oh. boa aplicação. I'm Compressor. Sim. Beleza, é uma dica extra aí para você. Pode ser uma das opções que você tem. Quem sabe se você está procurando um programa para compactar imagens offline né, para não precisar enviar suas imagens para algum servidor, alguma coisa assim. Por último, vamos falar sobre o Telegram que só falta fazer pizza. Né? Eles atualizaram aí <risos> recentemente. Uh, o, o Raul fez um post, se eu não me engano. É. Foi o... Isso. Tem basicamente 10 novidades, né? Que a gente pode citar aí, começando por vídeos de perfil. Conta um pouco das novidades pra galera. Quem quiser acompanhar, vai lá no blog de O Linux, o link tá na descrição. Você consegue ver cada uma das novidades, tem imagens, coisa linda de meu Deus.
2: É, a primeira, a primeira novidade é os vídeos de perfil. Falando,
1: assim, peca... é. ah, ah, vídeo de chamadão não é agora. <risos> ele é vídeo,
2: mas não é vídeo né? porque na real você sobe um vídeo para o seu perfil, mas na tela de conversa continua sendo uma imagem estática Sim. tanto que quando você sobe o vídeo, você tem que escolher um frame para ser essa imagem estática e mas apai... aí quando a... Jesus. aí quando a pessoa abre o seu perfil, sua imagem vai começar a mexer bem é tipo, é
0: tipo um GIF
1: não, não, é vídeo
2: mesmo
0: é, não, não, é um arquivo de vídeo, mas funciona tipo um GIF
2: é, é, é. É. É, que nem, é que nem o jornal do Harry Potter mesmo, sabe? Que é tipo a imagem que se mexe. <risos> tipo, é uma imagem, mas não é uma imagem no caso. Eu vou
0: colocar aquela, aquela, é... aquele vídeo do meu sósia dançando no post lá.
2: Por favor, por favor. <risos> é.
0: ah, o segundo elemento que eles modificaram aí é a suavização de pele. Pra você que tem uma pele muito suave, o Telegram resolve pra você. <risos>
2: É, se você tirar uma foto no Telegram com a câmera frontal, eu não sei porque só frontal, mas é pelo que eles... Deve ser o lance de selfie, é né? Só na câmera, assim. é. Sim, é, aí você abre essa opção de suavização de pele. Ela é bem popular na câmera do da Samsung, tanto que falam que fica com aquela cara de cera. Tem muita gente que gosta, tem muita gente ah, que não
0: gosta. Ah, sim. Se, se da Samsung é. fica com cara de cera na Xiaomi, você sai tipo o Ken, provavelmente, ou a Barbie, né? <risos>
2: É, tanto que a imagem usada para ilustrar é, é, é a Barbie, inclusive. Não,
1: o pessoal do Telegram é sensacional no marketing, véio. Eles no Sim. Twitter eu racho o bico,
2: velho. Eles, eles gostam de dar umas alfinetadas também. Telegram, acho que, o
0: Telegram acho que tá mais popular do que nunca, né? Eu tô começando a ver uma coisa. Você sabe que o fenômeno está sendo desenvolvido, está crescendo. Quando começa a aparecer assim, fulano de tal dos seus contatos entrou para o Telegram. Um monte de gente que não entende uma vírgula de tecnologia utilizando o Telegram agora,
1: não é o que tá popularizando. É, eu, uma amiga minha acabou de entrar. Eu falei, este E eu vinha pra entender não, vamos entrar, legal. Eu mostro todo... Três todo anos conteúdo. tentando te convencer. É. Fala, ó, <risos> dá para fazer isso. Eu não vou falar, que eu não quero comprometer a live do dia Mas, ó, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Ah, sim, tal. Tá, os caras... Ah, tá. Aí prefere... E... Desgrama do WhatsApp, que, Cara, eu abro o meu WhatsApp, ele trava sem nenhuma mensagem essa desgrama, velho.
0: Ah, eu não, deve... não, não vou reclamar do WhatsApp, eu não tenho problemas com ele assim. Mas o, o Telegram tem muito mais recurso em termos de aplicativo. Inclusive, vamos falar de mais alguns deles aí. Teve também melhorias na ferramenta de pessoas próximas, como é que é isso aí? Pra Sim. descobrir quem é. gosta de você, não?
2: Essa ferramenta eu, eu, eu confesso que eu tenho. Eu, eu tenho um pouco de medo. Porque basicamente você consegue encontrar as pessoas que estão nas proximidades ali, e agora ele mostra também a quantos metros essa pessoa tá de você.
0: É tipo um Pokémon Go para pessoas, no é. lugar dos Pokémon tem é. as pessoas. Basicamente,
2: é. Só que é um pouco mais perturbador, porque você vai capturar as pessoas. <risos> Capturei pessoas.
0: Ai, ai, boa, boa. eu Já, já vamos aí, responder a sua pergunta aí, Gabriel, só vamos terminar aqui o, o do Telegram. Também tem agora miniaturas na lista de conversa, basicamente para você visualizar as coisas um pouco melhor antes de entrar nas conversas e tal. É, tem também como filtrar conversas de desconhecidos. Antes, eu acho que quando você recebeu uma mensagem de alguém que não estava nos seus contatos, você não, consiga, não conseguia filtrar direito. né Agora, eles melhoraram isso. Uma coisa que vai ajudar muito em marketing, eu vejo muita gente do marketing digital utilizando o Telegram para vendas, é esse lance Sim. que eles colocaram agora, estatísticas para grupos. Interessante isso, como é que é, Raul? Então...
2: É, basicamente, se você tem um grupo com mais de 500 usuários, você consegue acessar essas estatísticas do grupo. Você consegue ver o crescimento de usuário, quantos membros estão entrando num determinado período, quantas mensagens, quantos membros estão visualizando o conteúdo, uhum. é, quantos membros estão postando e até tipo a média de caracteres das mensagens. Você consegue ver para ver tipo, se as pessoas estão de fato interagindo bastante ou se elas estão tipo só dando respostas curtas. Uma coisa que eu achei meio estranho é desse tipo de você ter um, uma quantidade mínima de usuários para poder acessar. Não sei por que não abrir para todos, mas, hum, mas antes era, era, tinha que ter mil usuários para ter acesso, agora eles diminuíram para 500 e eles estão estudando abaixar isso para 100 pessoas num futuro próximo.
0: É, realmente não sei exatamente qual é o motivo, mas você que colocava no currículo e administrador de grupo de Telegram, agora vai poder mostrar estatísticas do seu trabalho. É... Agora pode... <risos> Sem tá zoeira, aí. né? É pior que é. É verdade. Bônus para o Telegram de Android. Essa daí é interessante. Como é que, como é que funciona?
2: É, então, basicamente, para os usuários de, de Android, tem algumas novidades a mais. É, agora você consegue editar Os vídeos, inclusive, tipo Girar, girar o vídeo Você consegue cortar Você gravar na, na vertical Você consegue deixar tipo, um vídeo quadrado Um vídeo retangular é, conforme, Outra coisa bem legal também Conforme você for digitando a mensagem A, a caixinha onde fica a sua mensagem Ela vai crescendo conforme você vai escrevendo tipo Ela não, não some ali na, Naquela caixinha E o player de música também Foi, foi redesenhado, né? Porque... Para as pessoas que ouvem músicas e qualquer outro, os arquivos de áudio dentro do Telegram. Agora ele está cada vez mais parecido com um aplicativo de, de música mesmo. Tipo, os ícones foram redesenhados, tem uma, uma parece, lista de reprodução. Parece tipo consegue... um player do Spotify. Sim, é. Ele é, está querendo ser bem isso mesmo. Tipo, um, como se fosse um player de música mesmo.
0: Uhum. Uma das coisas que eu mais gostei é a próxima novidade, que é múltiplas contas do Telegram Desktop, que é para você poder usar, obviamente, mais de uma conta aí logada ao mesmo tempo, sem precisar utilizar algum tipo de gambi ou alguma coisa. Infelizmente, eu não consigo responder as minhas mensagens no, no Telegram, muita mensagem. Até tinha mostrado um print hoje para a galera ali, que tá 9, 999 999 lá é tipo de mensagens que não conta mais, sabe, tem muito eu não consigo responder talvez eu crie uma outra conta ali para ter alguns contatos específicos para ter um, uma utilização um pouco melhor do aplicativo e essa é uma solução bem interessante agora a novidade número 9 das 10 aí é o famoso chupa Apple 3, 4 anos depois são emojis animados, né, Raul? Agora você pode a, ter os seus animojis.
1: Eu usei aqui, tá muito bonitinho,
2: velho. Eu confesso que é uma das ferramentas que eu desabilito. Eu não sou muito fã. Tipo, quando você manda um emoji sozinho na mensagem, ele vira um emoji grandão no chat uhum. e ele fica animado. Ele, tipo, o de sorriso, ele dá uma, uma sorridinha, o de tchauzinho. A, a ele piscada, um tchauzinho. ele sobe... Porque... Uhum. É, e a cada atualização, eles têm adicionado mais emojis com suporte a isso. E chegou? Aí, a... Nessa atualização, chegou 5, 10, 15, 22 novos emojis. Totalmente. E se você mandar o emoji de bolinha, ele não só se mexe, como aparece um gol e você tem a, a chance de fazer um gol. Você pode fazer um joguinho, tipo um cara ou coroa até, inclusive. Tipo, Sim. Se você acertar... Você acertar o gol, a gente vai fazendo isso ok. A tipo, gente se diverte. Tem, eles, colo,
0: eles colocaram alguns emojis mais principais, assim, mas o que me chamou a atenção foi que eles colocaram alguns em relação à pandemia. Tipo, um médico, um, 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 do, um doutorzinho, uma médica também, uma doutora, é, e mãos e uma esponjinha. Tipo, de lavar as mãos, um negócio Sim. assim.
2: Sim, eu achei se muito... eu não me engano... E até tem, tem um ok de... Anterior... de... Se eu não me engano, na atualização anterior, eles já tinham trazido aquele aqueles outros emojis de... Não sei se é bactéria, do que que é. Ah, sim, Essa parte já me pegou um pouco, mas, tipo, outras coisas também relacionadas Acho que eles à pandemia. Acho um assim.
1: pra Covid, se eu não me engano.
2: É, eles têm alguns packs de stickers também voltados aí. Tem um só de Nossa. corona, inclusive, que é um Covid engraçadinho. Nossa, achei muito,
1: muito daorinha, velho. E... Ah, pra gente, pode Sei, mas para tentar pescar a galera,
0: velho, isso daí é isso, daí é...
1: E ó, é, as dias é... adoram.
0: Sem dúvida. E a novidade número 10 é que a gente tá chegando próximo do momento que dá pra, vai, vai dar para compartilhar a ISO da sua distro Linux favorita pelo Telegram, provavelmente, porque eles aumentaram de novo o tamanho máximo dos arquivos que você pode enviar, é, para 2GB agora, né?
2: A maioria já dá, viu, pra enviar, inclusive, é, porque an antes já era, já era grande, já era 1,5GB, um, um e a partir de agora você pode enviar arquivo de até 2 GB. E aí eles inclusive é, colocaram uma alfinetada que outros aplicativos você só pode enviar arquivos de até 16 MB, enquanto neles você pode mandar de até 2GB.
0: Aplic... É, é, oh, é... No caso do WhatsApp é 25, se eu não me engano, até. Enviei um esses dias.
1: Aí é, no Twitter eles colocaram. Não, não. Mas de 25,
0: é 25 para 2 GB, né? Mesmo é, assim, pode... mesmo assim é, é. não faz diferença.
1: Qual que é a diferença? Pois é. Nossa, mas... Meu Jesus amado.
0: Nossa, eu vejo um pessoal é baixando o filme aí, né? Nossa senhora. Se, já, se, o, se o pessoal que pirateava as coisas já tava feliz, imagina agora. É, o Gabriel Silva mandou dois reais no Superchat e pediu pra gente comentar o que, que a gente acha do Zorin S clã. O que, que vocês acham do Zorin S? Tem me ajudado a ganhar dinheiro. <risos> aí, ó.
1: Fiz assim. O
2: Ricardo, gasta. <risos>
0: Você tá, tá vendendo o Zorin OS? os Orion Como é que você tá ganhando dinheiro com o Zorin OS?
1: Orion S? Ah, então, é assim, galera, eu pego principalmente o Lite, né? Que foi a, a junção de ser bonito, ser leve e o pessoal gostar, né? E fiz, deixa eu ver, acho que foram três computadores recentes com o, o Zorin OS, né, o Lite, e dá para vir um quarto um quarto computador, agora é um desktop, antes era notebooks, e, e a galera tá amando, tipo, fala que é bonito, é rápido, não trava, que era uma galera que tinha um PC um pouco mais... É, uns eram velhinhos, vamos dizer assim, outros me menos potentes, e não tava aguentando o Windows 10. Ou era HD 100%, era memória, tipo essa galera tinha, sei lá, 3, 4 GB de RAM e tava dando 60% de consumo Windows 10 só dando boot, entendeu? Então, eu tô colocando para a galera o Zorin e eles estão amando, né? A única coisa que pegou esses dias foi para esses notebooks aí que eu fiz a instalação, é que algumas escolas ainda estão tá utilizando sites com flash, Flash Player né para quem é das antigas então eu tive que instalar o Flash P Player no o Flash é, Flash é tipo
0: você explicar para galera o que que é orelhão é, né? é, é, ti orelhão. é tipo isso
1: <risos> é um orelhão ali que não o de ficha aqueles que tinha cartão né ficha Ricardo o que que é ficha ah,
0: sim. Aquele negócio que seus utilizava nos fliperamas. Mas o que, que é? é, é não, vamos, não, vamos
1: por aí, não, não vamos por aí que nunca acaba mais. Então, é, o Jorim me deu essa... É, aí eu tive que instalar no Firefox, porque no, no Chrome eu comecei a pesquisar. Eu falei, não, deixa. Aí eu fui ver lá do Firefox, aí eu consegui habilitar. Aí subiu bonitinho e tal. E as ferramentas, pelo menos aqui na região de, de Valinhos, né que é a interior de São Paulo, é, pessoal, uh, o pessoal usou Microsoft Teams, Skype, você não acessa via navegador algumas coisas, então não tive muito problema. Então, quem tiver aí computadores antigos, precisa dar uma revivida tal, fica a dica aí do, do Zorin OS Lite. E se, se eu bem me lembro que eu vi eles comentando no Twitter, agora no finalzinho de outubro, eles vão lançar a, a nova versão baseada no no Ubuntu 20.04. E eu quero ver aquele Zorin Grid, velho. Meu, eu tô ansioso pra ver porque é um gerenciamento de... Bacana demais, muita... né? É, cara, é muito, muito top, velho. Então eu tô, tô querendo ver essa, essa implementação deles, velho.
0: É, o Zorin Grid, pra quem não conhece, a gente, tem até artigo, eu acho, no blog, né, sobre ele. Não lembro, não lembro quem foi que escreveu, mas se eu não me engano tem. A gente falou em alguma live também, se eu não tô enganado. É. É uma ferramenta que o pessoal do Zorin desenvolveu para você gerenciar é, outros computadores rodando o Zorin. Então, digamos, você pode ou ter... Outra... É, eu não sei como é que funciona com a integração para outros sistemas, mas, mas assim, fizeram, obviamente, pensando no Zorin. Né? Para você, digamos, ter uma sala de aula cheia de Zorin e o professor poder gerenciar ele ou alguma coisa do tipo, é uma das possibilidades. Bem legal é mesmo.
1: o como Google. o Google Classroom. Mais ou menos parecido
0: Ah, massa Vamos ver o que vai acontecer eu, eu, A minha opinião a respeito do Zorin É uma, uma distribuição que eu gosto bastante Foi uma das que me ajudou a ficar no Linux Lá em 2011, 2012, por aí Foi uma das primeiras que eu consegui utilizar Realmente na época eu usava o Gnome 2 ainda é, uhum. E eu não fazia ideia, né Mas naquela época os caras eram tipo Dois adolescentes de 15, 16 anos Algo assim Eles começaram bem cedo
1: ou foi vídeo que
0: você fez? Uh, a respeito do Zorin foi um vídeo, teve um vídeo também ah. que, eu, que eu comentei sobre o assunto, mas sobre a história dos caras era um post, se eu não me engano. Assim. Ah. É, eles são da Irlanda, né? A mesma, a mesma terra do Linux Mint, curiosamente. É uma distribuição que eu acho que tem bastante potencial para desktop, para trazer usuários de Windows e coisas assim, porque tem aquela semelhança. Uh, certamente seria uma das minhas opções hoje em relação ao pop OS, Ubuntu, Mint, Zorin, assim da, do lado Ubuntu da força são as que eu mais gosto e tal. Fora isso daí seria Fedora, Manjaro, etc. Davi de Souza mandou mais cincão aí, obrigado Davi. O WhatsApp precisa ter armazenamento de mensagens na nuvem e acesso multidispositivo dispositivo urgentemente. O Davi dando a cal a galera do WhatsApp, escutem aí ó, seus clientes
1: parece, da, do armazenamento em nuvem, parece que só salva as mensagens. Cê, tava para trelar a conta do Google, mas deu uma treta e parece que acabou. Ah, eu não... Passou na, nas notícias dos blogs aí. E as múltipl, múltiplas contas estão pensando em algo. Estão pensando... Tem rumores quanto a isso.
0: Vamos é. passar... Chegou é. o Dark Mode esses dias no desktop,
1: né? É. Nem tinha me tocado. É. Mas eles estão pensando em você abrir o WhatsApp em quatro locais diferentes. estão pensando. Impressionante.
0: É. De, repente, é de repente eles poderiam olhar o Telegram né, e copiar um pouco das coisas que tem lá. Tem bastante coisa. Tem mais alguma pergunta aí que vocês com, contemplam na live de hoje? Porque eu estou... A, eu já... Deixa eu ver aqui <risos> quanto tempo... A 1 hora e 41 minutos e 10, 11, 12, 13 segundos e contando em pé ao seu e dispor, ele... graças <risos> ao nosso patrocinador Genius Desks, primeiro link aí na descrição, use o cupom GINIUS10 para comprar a sua mesa, em breve teremos review aqui no canal, me segue no Instagram também se você quiser ver algumas coisas, porque agora eu vou sentar. Depois a gente vai fazer live na Twitch e olha só que legal, ela tem botões programáveis eu posso apertar aqui o número 2 e ela desce sozinha e fica na posição adequada para o Jonathan aqui utilizar o computador, o seu setup todo. Chique, só um pouco. Genius Desk, primeiro link na descrição. É massa demais. Comenta do Ubuntu Web, diz o Carlos Augusto aí, do grande Carlinhos. Olha, eu vi um pouco sobre isso. O cara que está fazendo o Ubuntu Web é o cara do Ubuntu Unity, né? O moleque lá.
1: Ele está fazendo uma versão para educação também. Empolgante, né? Eu acho, que, eu acho que
0: existe uma grande chance do cara não ter tempo para fazer tudo isso. O cara
1: é um gênio, a gente não está sabendo, né? Ah,
0: cara. Tem só uma forma de conseguir funcionar, três projetos assim. É, ele ser o líder e delegar tarefas. Ele mesmo não é. vai conseguir gerenciar os... Tipo, gerenciar talvez consiga, mas fazer, tipo, pôr a mão na massa nos três é, é paia. É. Agora, em relação à proposta do .web, achei, achei massa. É meio que um Chrome OS, só que com Firefox como, como base. Na verdade, não é muito diferente do que... Ah, ah, tinha um sistema antigamente que chamava, que, que acabou fechando, né, parando de funcionar, chamava CubeOS. É, é que, que era basicamente isso: é uma interface ultra leve, acho que era um, um LXDE na época até. E aí rodava navegadores e aplicativos web e coisas do tipo.
2: Assim eu tô começando a achar que as, que as motos estão dando volta aqui no quarteirão, porque tá difícil, viu?
1: Eu sei que tem um brasileiro ajudando ele. Na... na parte de design Agora não sei se está ajudando Também na hora de desenvolver
0: é, Na verdade sim não tem muito o que comentar Porque nem site tinha a última vez que eu olhei Então A gente ficou sabendo da existência do projeto Pelo Twitter Dessa vez eles já se preocuparam primeiro com o logo tal De deixar o negócio bonitinho tipo, Aprendeu essa parte Viu o quanto é importante você causar uma boa primeira impressão enfim, cara, vocês podem ficar tranquilos Que assim que tiver novidades A gente traz pra vocês aí, sem dúvida O Enio Santana também mandou cincão Muito obrigado, aí ele disse que Será que vale a pena trocar minha mesa de pallet Por uma Genius Desk? Como eles estão patrocinando, com certeza Vale a pena Ux. <risos> Ux, se vale Pior que eu acho muito bacana Essas mesas feitas assim Eu precisava de uma mesa Que me permitisse ficar em pé Realmente eu fui atrás do pessoal da Genius Desk por causa disso. Porque eu passo muito tempo sentado. E eu não sou muito bom em fazer exercício, apesar de eu tentar. Sou uma pessoa sedentária. Então poder ficar um pouco em pé, eu acredito que vai trazer algumas benesses aí para a minha saúde também. Sim. Inclusive, futuramente, depois de um tempo, depois de um mês, alguma coisa assim, eu quero fazer um vídeo a respeito desse assunto, contando como foi a minha experiência, mudando o meu hábito de trabalhar assim. Uh, vou dizer assim, eu já sei o título do vídeo, tá? Estou trabalhando como Linux Torvalds. Boa. É, tipo na fotinho lá. Acho que, acho que foi uma coisa bacana. Mais zoeiras à partes aí, o Enio. É uma ótima mesa, sem dúvida nenhuma. Vejam lá na Twitch, depois, depois que acabar aqui eu vou jogar lá na Twitch, vocês podem acompanhar. twitch.tv.deolinux. Vou abrir live lá também. Mas lá no, nos VODs, se você for nos vídeos, tem um destaque que eu fiz que é. A montagem dessa mesa levou uma hora, mais ou menos, uma hora e pouquinho. Quem quiser passar, mesmo que seja passando as partes para frente para ver como foi montado. Ah, o Eresh me lembrou também do né? O pessoal do projeto Glimpse, aquele fork do Gimp, anunciou que iria utilizar algumas das modificações que eu fiz naquele projeto do PhotoGimp, que vocês talvez conheçam, no software deles, na versão nova. Não sei o que exatamente eles vão colocar lá, talvez atalhos do teclado, alguma coisa assim.
1: Pincéis então, novos. Eu vi que tem. mencionam você lá no. é GitHub ou GitLab? Ah, não sei, esse kit aí da vida. Acho que é o GitLab. Eu, GitLab, né? Eu acho que eles vão. acho que usar toda. toda não, vou usar o esqueleto do que você fez no. no. no plugin, velho. Bom, cara,
0: eu usaria... Se eles colocarem as modificações que eu fiz no Photogimp, no Glimpse, eu uso o
1: Glimpse. Fácil. Eu também não vejo... Não teria o... porquê O workflow do, do que você fez, Gil, cara, pra mim é... Gente, vocês não têm noção, eu sou literalmente um gorila mexendo em edição de vídeo. Eles sabem. É vídeo não, de imagem. E aquilo ajudou eu, um gorila que mal sabe fazer um recorte, velho.
0: A intenção do, do petzinho é ajudar especialmente quem, sei lá, aprendeu, fez um cursinho de Photoshop, por exemplo, aprendeu a utilizar a edição de vídeo desse jeito. Uhum. E aí tem dificuldade de usar o Gimp porque as coisas são diferentes, né? Tals. Então, desse jeito, acaba ajudando. O Pedro Henrique mandou o e disse o seguinte. O que você acha do Flutter? Estudo ele há algum tempo, entretanto, almejando criação de apps para Android e iOS. Cara... Eu não sou programador, mas eu vejo, tem alguns amigos que são, a galera do Código Fonte TV lá, por exemplo, o pessoal do Flutterando, que obviamente é fã de Flutter. É... Eles falam muito bem como uma das, tipo, uma das ferramentas novas que o pessoal que desenvolve vem utilizando. Eu acho que você faz bem em continuar investindo nisso e seria muito legal se você acompanhasse esses canais que falam diretamente a respeito do assunto. Eu acho que o Flutterando talvez você já conheça, vale a pena ficar de olho. E não é à toa que a Canonical trouxe o Flutter junto com o Google em parceria via Snap recentemente, porque é uma ferramenta necessária nos dias de hoje. Então, da hora, velho, da hora. Não tenho uma opinião sim, super densa sobre o assunto, infelizmente, para poder te passar, Pedro. Não sei se algum de vocês tem ou conhece.
1: Para mim, se vier mais software para Linux, isso como um facilitador. É, no caso do Pedro,
0: ele disse que está focando em fazer apps mobile mesmo, né? Mas dá para fazer para desktop também, sem dúvida.
1: Se der, só vem, fio. É nóis. Nós que voa, chão.
2: Eu já não consigo mais acompanhar essa quantidade de framework, de softwares e de tanta coisa que tem para desenvolvimento. Porque, tipo, cada dia sai um framework novo e eu fico meio perdido. Mas sim. Funciona bem, se é popular, só vai, né?
0: Acho que é isso, né, meu povo? A gente vai continuar em live lá, jogando o watchzinho de meu Deus. Aproveitar que essa semana eu tô com boa mira. Partiu platina no DPS aí. Quem quiser participar da live tá mais do que convidado. A gente continua batendo um papo com vocês por lá. A gente uh, finaliza a noite de sexta-feira de um jeito bem descontraído. Domingo tem vídeo novo e eu agradeço a todo mundo que mandou o superchat e participou até o final aqui. A gente vai lá para a Twitch agora. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado, Raul, pela presença. Valeu, Gil. Valeu. A gente se vê na próxima.